0: ¿Vas a tener que invertir tus aportes pensionales en el fondo de mayor riesgo? ¿Esto es algo que debería preocuparte? Bueno, pues acompáñame en este episodio y despejemos nuestras dudas ¡Empezamos! Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y vibrante episodio de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres asesor de planes funerarios, redactor de discursos, masajista de un equipo de fútbol, diseñador de turbinas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast. En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Nuevamente te invito a compartir tu historia de éxito escribiéndome a Fernando.Fernández arroba consejofinanciero .com para que me cuentes los logros que has tenido a raíz de escuchar este programa, para compartirlos y poder inspirar a la audiencia a lograr lo mismo que tú. No seas tímido, de verdad, anímate a contar tu historia, estaré muy pendiente. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. En los últimos días, se ha generado una gran inquietud por parte de todas aquellas personas que ahorran en los fondos de pensiones privados en Colombia, debido a la entrada en vigencia del Decreto 959 de 2018 que establece, entre otras cosas, que los aportes futuros que hagamos a estos fondos, a partir del 5 de marzo de 2019, se enviarán al fondo de mayor riesgo, si no habíamos notificado antes nuestro deseo de mantener el destino de los aportes futuros como venían haciéndose. Y con razón, esta es una preocupación de muchos colombianos, pues estamos hablando del ahorro para nuestro plan de retiro. Acompáñame en ese episodio y te explicaré los detalles que necesita saber en torno a este decreto y la finalidad que persigue. Bien, para empezar, antes recordemos qué es el esquema de multifondos. Los multifondos es un esquema que entró en vigencia por allá el 1 de enero de 2011, donde se estableció la posibilidad que cualquier persona que ahorrara para su retiro en un fondo de pensiones privado podía elegir dónde invertir sus ahorros, eligiendo entre tres tipos de fondos el fondo conservador, el moderado y el de mayor riesgo. Como la pensión que se obtiene en un fondo de pensiones privado depende del capital acumulado durante la vida de trabajo, el propósito de los multifondos fue que cada persona, dependiendo, ojo, su edad y su tolerancia al riesgo, pudiera gestionar mejor sus recursos, dándoles más opciones para aumentar eh, su capital o siendo más cautelosos a la hora de administrar ese dinero. Por eso se crearon estos tres fondos que veremos en detalle a continuación. Bien, el primer fondo es el conservador, diseñado para aquellas personas con una baja tolerancia al riesgo, es decir, que no quieren hacer inversiones muy arriesgadas, tan solo preservar su capital. Asimismo, este fondo es ideal para aquellas personas que están cerca a la edad de retiro, tiempo en el cual no se recomienda exponer el dinero a eventuales desvalorizaciones. También podemos decir que el Fondo Conservador invierte mayoritariamente en papeles de renta fija, como bonos de deuda pública y privada, cuya rentabilidad no es muy alta, pero sí es muy segura. Ok, el segundo fondo es el moderado, dirigido a personas con tolerancia al riesgo, digamos, término medio. ¿Mm? quienes están dispuestas a asumir eventuales desvalorizaciones en el corto plazo para obtener rentabilidades mayores a las del fondo conservador en el largo plazo. Este es un fondo ideal definitivamente para aquellas personas que están en la parte media de su vida laboral y con bastante tiempo para llegar a su edad de retiro. El fondo moderado hace una mezcla entre renta fija y variable, es decir, invierte en bonos de deuda pública y privada y además en acciones que le imprimen un mayor riesgo pero a la vez una mayor rentabilidad y el tercer fondo es el de mayor riesgo con el que empezamos a hablar ahora que empezamos este episodio y este está dirigido a personas con mayor tolerancia al riesgo y que están dispuestas a asumir fuertes desvalorizaciones o volatilidad en el corto plazo para obtener mejores rentabilidades en el largo plazo que las obtenidas en el fondo conservador o moderado. Este es un fondo recomendado en especial para personas jóvenes e incluso maduras que están bastante lejos de su edad de pensión, ya que tienen un horizonte de inversión amplio y debido a ello pueden obtener grandes rentabilidades en el largo plazo y por ende obtener una mejor pensión en el futuro. El fondo de mayor riesgo invierte el 100% de sus recursos en papeles de renta variable, es decir, en acciones. En resumen, el esquema de los multifondos buscaba y busca de forma voluntaria darle más opciones al ahorrador para administrar su capital pensional, dependiendo de su edad y su tolerancia al riesgo. Es importante aclarar que si una persona no hacía ningún cambio, su capital pensional y sus aportes futuros quedaban por default en el fondo moderado. Ahora bien, el problema es que con el paso de los años se evidenció que muy poquitas personas han aprovechado este esquema de los multifondos, quizás por desconocimiento o por falta de interés, desaprovechando el potencial de inversión que tienen los fondos privados de pensiones, al punto que aproximadamente solo un 3.5% de la población ha usado este esquema. Por esta razón, fue que el gobierno redactó el Decreto 959 de 2018 que busca que los colombianos que nunca eligieron hacer un cambio de fondo a través del esquema de multifondos, ahora sí maximicen el potencial de su capital pensional, estableciendo que los aportes que hagan a partir del 5 de marzo de 2019 sean enviados al fondo de mayor riesgo y el saldo que traían siga en el fondo moderado. Eso quiere decir que si Manuel, una persona de 35 años que nunca eligió un fondo y que ya tiene un saldo en su fondo de pensiones de 100 millones de pesos, digamos, y aporta 500 mil pesos mensuales por concepto de salarios, a través de esta reforma, los 100 millones de pesos seguirán en el fondo moderado y los 500 mil pesos se irán al fondo de mayor riesgo. Sin embargo, el porcentaje de los aportes nuevos que van al fondo de mayor riesgo depende también de la edad y del sexo del ahorrador. Para ello existe una nueva tabla que establece qué porcentaje de ese nuevo aporte va al fondo de mayor riesgo. Dicha tabla establece que el 100% de los nuevos aportes irán al fondo de mayor riesgo siempre y cuando el hombre tenga menos de 47 años o la mujer tenga menos de 42 años de edad. Esto quiere decir que cuando hombres y mujeres hayan alcanzado los 47 y 42 años respectivamente, el porcentaje de dicho aporte que va al fondo de mayor riesgo empezará a disminuir gradualmente un 20% cada año y simultáneamente aumentará un 20% el porcentaje que va al fondo moderado hasta que los hombres lleguen a los 51 años y las mujeres a los 46. Bueno, para que me entiendas, vamos a verlo con dos ejemplos. Supongamos que Gabriela acaba de cumplir 43 años. Como los aportes que van al fondo de mayor riesgo empiezan a disminuir un 20% anual y a subir un 20% los que van al fondo moderado cuando las mujeres cumplen 42 años, si Gabriela ya tiene 43 años, la proporción para esa edad sería de 60% mayor riesgo y 40% moderado. ¿Por qué? porque ya han transcurrido dos años donde el porcentaje ha empezado a bajar un 20% anual en el fondo de mayor riesgo y subido un 20% anual en el fondo moderado. Esto quiere decir que si Gabriela aporta, digamos, un millón de pesos cada mes por concepto de salarios, 600 mil pesos irán al fondo de mayor riesgo y 400 mil pesos irán al fondo moderado, y así sucesivamente hasta que Gabriela alcance los 46 años edad en la cual el 100% de sus aportes volverán todos al fondo moderado. Lo mismo pasa con los hombres. Supongamos que Pablo tiene 49 años. Como los aportes que van al fondo de mayor riesgo empiezan a disminuir un 20% anual y los que van al fondo moderado a subir un 20% cada año cuando los hombres cumplen 47 años, si Pablo tiene 49 la proporción para esa edad sería de 40% mayor riesgo y 60% moderado, ya que han transcurrido tres años desde que inició esta transición. Eso quiere decir que si Pablo aporta el mismo millón de pesos que Gabriela, cada mes 400 mil pesos irán al fondo de mayor riesgo y 600 mil pesos irán al fondo moderado y así gradualmente hasta que Pablo cumpla 51 años de edad, tiempo en el cual el 100% de sus aportes volverán al Fondo Moderado. De igual manera, los saldos que haya acumulado Pablo y Gabriela en el Fondo de Mayor Riesgo también se irán migrando un 20% cada año a partir de los 47 años de Pablo y los 42 años de Gabriela, hasta que también hayan cumplido 51 y 46 años respectivamente. Bueno, pero para simplificar un poco todo este tema de los porcentajes y demás... Básicamente lo que busca estos cambios es que las personas jóvenes inviertan el 100% de sus aportes futuros en el fondo de mayor riesgo para incrementar su capital pensional y que las personas maduras a partir de los 42 a 47 años empiecen a migrar sus aportes gradualmente del fondo de mayor riesgo al moderado un 20% cada año hasta cumplir los hombres 51 y las mujeres 46 para empezar a disminuir un poquito el riesgo de su ahorro y comenzar a preservar el capital conforme se van acercando a la edad de pensión pero bueno hay más resulta que cuando pasen 6 años más y Pablo haya cumplido 57 años y Gabriela sus 52 añitos se hará una final transición llamada regla de convergencia que ya existía antes de esta ley, donde se pasará tanto aportes como saldos del fondo moderado al fondo conservador, en forma gradual cada año un 20% también hasta que Gabriela cumpla 57 y Pablo sus 62 años. El propósito de esta última transición es ya preservar aún más el capital pensional, blindándolo contra toda volatilidad y preparándolo para el pago de una mesada pensional. Si quieres ver todo este tema con mayor detalle, te invito a visitar www.consejofinanciero.com barra decreto 959 de 2018 para ver las tablas correspondientes. Bueno, cabe aclarar que si Gabriela o Pablo no quisieran ajustarse a estos cambios, pueden solicitar en cualquier momento a su fondo de pensiones cambiar la distribución de los aportes futuros o el saldo de su capital pensional como quieran siempre y cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde la última solicitud. Bien, hasta aquí la explicación de este nuevo decreto, pero antes de terminar quisiera contarte mi opinión en torno al mismo. Como ya lo vimos en el episodio número 14 de este podcast, los fondos o portafolios de inversión de mayor riesgo son los que tienen mayor rentabilidad en el largo plazo, son muy volátiles, es decir, experimentan subidas y bajadas bruscas en el corto plazo, pero con todo y eso, a plazo largo siempre terminan rentando muchísimo más que los fondos moderados o conservadores. Este decreto busca afectar solo los aportes futuros y el capital que con ellos se acumule, más no el saldo que cada quien traía antes de esta nueva ley. Lo que quiere decir que finalmente no es tan arriesgado <ríe> permitir que los aportes nuevos vayan al fondo de mayor riesgo. Por tal razón, estoy totalmente de acuerdo que una persona joven de 18 en adelante y una madura menor de 42 a 47 años de edad invierta también sus aportes futuros en el fondo de mayor riesgo, sino que además, ojalá, también invirtiera el saldo que ya traía en su fondo de pensiones obligatorias, porque aún tiene el tiempo suficiente para invertir en acciones y obtener mayores retornos muy superiores a los obtenidos eh, a los que seguramente obtendrá el fondo conservador y moderado sacando así el mayor provecho de este instrumento de inversión es decir los fondos de pensiones obligatorias salvo que su tolerancia al riesgo sea baja caso en el cual sería mejor dejarlo en el fondo moderado o en el conservador y la ventaja es que cuando queramos podemos hacer los cambios que nos apetezca cada seis meses para no quedarnos atados a una sola estrategia de inversión Eso significa que si por ejemplo Decidiste pasar todos tus recursos Al portafolio de mayor riesgo Y por la volatilidad O por la razón que sea Quieres volverte a pasar al moderado Pues simplemente puedes pasar tu novedad Al fondo de pensiones obligatorias Para hacer el cambio, ¿ok? Bien, para terminar Quisiera finalizar diciéndote lo siguiente Creo que en su conjunto Este nuevo decreto El esquema de multifondos y la regla de convergencia lo que buscan es que los colombianos invirtamos de manera rentable y sobre todo prudente nuestros recursos, dependiendo de la etapa de vida que cada uno estemos viviendo. En lo que a mí me respecta, te doy un parte de tranquilidad. Bueno, pues ahí está. Espero que esta información te sea de utilidad. Entonces, analízalo con cabeza fría y toma la mejor decisión. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 79 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y escribiéndome una reseña o un valioso comentario tuyo en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir... Este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes considera el deseado útil este episodio para su vida financiera Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Limpiando los vidrios de un rascacielos de safari en África Preparándote para un examen o donde quiera que estés y recuerda